0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Undab.
1: 10 y 33 de la mañana y esta semana, como es habitual, hemos recibido otro informe del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, uh -huh. recibimos el informe fiscal, eh, que es el análisis de los ingresos, gastos y resultados del sector público nacional, datos a enero, del 2023. Para profundizar en este informe que nos han enviado, que dábamos cuenta en el día de ayer, estamos en comunicación con Martín Epstein, que es analista económico del CEPA. ¿Qué tal Epstein? Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás?
0: Buen día por ahí.
1: Mi nombre es Fernando Pearson, estoy con Axel Govetnik. Y bueno, eh, lo primero que me gustaría este, eh, comentarles a nuestros oyentes, para, para a veces la, las cuestiones económicas se nos escapan a los que no somos expertos. Eh, ¿Cuál es la importancia que tiene eh, la economía fiscal de un país en la vida diaria de, de, de sus ciudadanos?
0: Bueno, lo primero a decir es que eh, el orden fiscal es deseable porque implica que eh, equilibramos la cuenta de ingresos y gastos. Esto uh -huh. es eh, bastante saludable, digo todos los ámbitos tanto en las familias como en el Estado. La uh -huh. medida que eh, hay un ordenamiento entre lo que entra y lo que gastamos, eh, esto significa, esto se traduce en mayor estabilidad.
1: Eh,
0: entonces, obviamente, el, el sendero de eh, equilibrar esa cuenta lleva tiempo a veces. Y pensemos en lo que ocurre a veces en nuestras familias que a veces un mes se nos desacomodan los la, la relación de ingresos y gastos. Uh -huh. Obviamente, con un nivel de complejidad mucho más alto dentro del la órbita del Estado.
1: Acá este, por el informe que recibimos en enero la cosa se desestabilizó un poco, ¿no? Sí,
0: veníamos de un largo ciclo de convergencia, sobre todo desde la, desde la llegada de Batakis y luego de Massa al gobierno, uh -huh. en el sentido de ordenar un poco las cuentas. ¿sí? Eh, y hasta, hasta el mes de diciembre la cuenta venía como acomodándose y hubo una divergencia en el mes de enero. Eh, que en principio rompe con esa, ese sendero de equilibrio fiscal o de búsqueda de cierto equilibrio fiscal. Lo que pasa uh -huh. es que si vos mirás hacia adentro qué fue lo que pasó, eh, hay un factor fundamental que explica ese, esa, esa, esa ruptura en la convergencia fiscal, que es que se saldó o se canceló gran parte de la deuda flotante que tuvo el Estado argentino durante el final del año pasado, uh -huh. unos mil eh, millones de pesos. Eso explica en gran medida el la razón por la cual se hacen un desequilibrio. Porque si le sacase ese, claro. ese factor, eh, el mes de enero hubiese dado un superávit de mil millones de pesos. Eh, entonces, eh, esto quiere decir que eh, el dato no es bueno, pero también hay que entenderlo como resultado de saldar una deuda que venía acumulada el año
1: pasado. O sea, se cumplió con un compromiso en este caso. Eso debería sí. verse de una manera saludable.
0: Sí, exactamente. Ver, hay que entender un poco que en el funcionamiento del Estado... Eh, hay distintos pasos para la ejecución presupuestaria. Y ¿sí? en ese uh -huh. proceso de ejecución presupuestaria eh, hay compromisos que no se ejecutan inmediatamente. Si vos te puedes comprometer a ejecutar una partida de un gasto para hacer, por ejemplo, una obra pública, uh -huh. eh, y esto no significa que efectivamente la plata va a parar a manos de quien ejecuta la obra en ese momento. O sea, hay una serie de pasos y procedimientos que llevan a que eh, haya distancia en el tiempo. Bueno, lo que se hizo fue saldar ese ese gasto, esa deuda flotante que venía teniendo la Argentina hasta, hasta el año pasado, de hecho era uno de los temas que eh, primero era cuestionado por el Fondo Monetario, pero además provocó uno de los grandes, eh, me animo a decir malos manejos de, de parte del exministro ministro Guzmán, que acumuló mucha deuda Ajá. flotante en la primera parte del año, uh -huh. eh, y que después la deuda flotante terminó pagándose o resolviéndose en la segunda parte del año y ahora en, en el mes de enero.
1: Claro. Martín, buen día. Axel Gobendi te saluda. Te quería preguntar acerca
0: de esto. Cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional este año, ¿qué implicaría para la Argentina, según la visión de ustedes? Mira, yo creo que lamentablemente desde el 2018 para acá eh, estamos debatiendo constantemente eh, qué hacemos con el Fondo Monetario. ¿sí? Mm. Y, y si bien es cierto, en, en el trayecto que vino desde el 2018 hasta este momento, hubo instancias en las cuales se podría haber negociado de otra manera, y ¿sí? obviamente uh -huh. lo primero no pedir un préstamo exorbitante como el que pidió el gobierno anterior, sabiendo de antemano que era un préstamo imposible de pagar y de devolver, claro. y que tenía un objetivo más bien político que, que, uh -huh. que sostén el sí. en el país, uh -huh. pero de ahí en adelante teníamos tenemos una negociación constante con el Fondo Monetario. Uh -huh. Entonces salvo una renegociación muy profunda del acuerdo con el fondo, hoy conviene más bien cumplir que no cumplir. Pero no solo por una cuestión de cumplir el fondo, sino porque uh -huh. todos los acuerdos con organismos internacionales o con bancos eh, de crédito están atados al cumplimiento del acuerdo del fondo. Entonces, claro, no se hace no eso, se cae. Claro. Exactamente. Digo, uh -huh. si vos tenés, hoy gran parte de la inversión extranjera eh, que proviene de eh, capitales chinos o del propio Estado chino. Uh -huh. Bueno, si vos no cumplís con el Fondo Monetario Internacional, se te corta eh, la inversión claro. en obra pública de estos sectores. Si vos no cumplís con el Fondo Monetario, te van a venir a reclamar los eh, deudores, o en realidad el Club de París va a intentar reclamar de manera más fuerte que pagas la deuda. Uh -huh. Los créditos nuevos que estás consiguiendo con el Banco Mundial o con el BID se caen también si se cae el acuerdo con el fondo. Claro. Entonces, en algún punto, el acuerdo con el fondo termina siendo una especie de de, de, de sí. factor determinante, claro. no solo per se, sino porque habilita o condiciona los otros acuerdos.
1: Claro, claro. Eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este deuda flotante, Martín? ¿Qué es la deuda flotante?
0: La deuda flotante es la que vos te comprometés a digamos, un gasto que vos te comprometés a hacer, pero que no efectivizás en el momento. ¿sí? Eh, eso es deuda flotante. O sea, es, es un incumplimiento es un incumplimiento, exactamente. Bien. Sí, sí, de hecho, era uno de los pocos factores que el Fondo Monetario le marcaba a la Argentina durante parte del año pasado, uh -huh. eh, pero como no era una meta específica, ¿sí? las tres metas específicas son la de acumulación de reserva, eh, la de la emisión monetaria y la del déficit fiscal, esas son las tres metas más duras del, del acuerdo, eh, como no era una de las metas principales, la dejaba pasar, pero claro. efectivamente, digamos lo que hizo eh, el, la gestión guzmán en la primera parte del año pasado fue acumular deuda, para la segunda parte del año, ¿sí? comprometerse uh -huh. a pagar deuda en la segunda parte del año. Bueno, lo que está haciendo ahora el, el, el gobierno es digamos, bajar ese margen de deuda flotante, cosa que es saludable, en yeah. la medida que haya menos deuda flotante uh -huh. hay, hay menos presión sí. respecto a ese factor. Pero de la mano de esto, digo, porque yo quiero agregar en, en el análisis, que lo que sí está logrando la Argentina desde la asunción de masa es un refinanciamiento de la deuda en pesos en el mercado local. Eh, cada tanto aparece en las noticias de los diarios, bueno, el, 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 el Ministerio de Economía salió a colocar deuda, tuvo que renegociar deuda que vencía uh -huh. y siempre sale con saldo favorable, ¿sí? Este, esta idea del rollover de deuda, que quiere decir ni más ni menos que en lugar de que quien tenía la deuda para cobrar, te la cobre, ¿qué hace? Toma nueva deuda para adelante y entonces vos lo que haces es evitarte tener que pagar eso de
1: correcto uh -huh.
0: bueno eso le está saliendo bien por ahora al gobierno de hecho con eh, digamos con, con, con saldo positivo en cada una de las colocaciones claro. o sea, desde ese lugar si bien insisto el dato de, de eh, fiscal de enero es un dato negativo yo le pondría una serie de asteriscos. Una, la cuestión de, del financiamiento. Mm. La segunda, que hay que entender que efectivamente hubo una caída de la recaudación en términos reales, ¿sí? mm -hmm. y esto tiene que ver básicamente con que la economía empezó a desacelerar claro. en los últimos meses. Eh, pero hay que entender que la mayor parte de los eh, aumentos en términos de gastos venían por el lado de eh, un, la baja de la deuda como decía recién, mayor obra pública y mayor gasto en asistencia social, que son sectores fundamentales para seguir sosteniendo el dinamismo de la economía argentina. Martín, ¿y, y el tema de las reservas cómo está y, y cómo lo ves, digamos, en el futuro? Mira las reservas son claramente uno de los factores más complejos de, de, de resolver. ¿sí? De hecho, eh, lo planteó Massa desde que asumió el Ministerio como, mm. venimos a decir, como el, el elemento central de su gestión. Eh, el problema de las reservas es que están acotadas desde hace mucho tiempo. ¿sí? Uh -huh. eh, tenemos un problema de, de restricción en términos de reservas hace mucho tiempo. En el acuerdo del fondo, además, hay una serie de limitantes que ahora se, están, eh, se, se renegociaron, de hecho, uh -huh. por el efecto de eh, el impacto que tuvo en términos de reservas la guerra eh, en nuestro país. Sí. Eh, pero claramente el, el, el nivel de reservas es el, es el termómetro de los dólares financieros. ¿sí? En la medida que eh, se ve una merma en el las reservas del Banco Central hay mayor presión sobre los dólares financieros porque mm. hay una sensación de que eh, en cualquier momento puede haber una devaluación. Eh, esto, digamos, me animo a decir antes de, de, de un análisis extra, no es deseable ni esperable. si En el contexto en el que estamos, con una inflación que está orillando el 100% anual, imaginar un escenario de, de devaluación sería catastrófico. Claro. El gobierno lo sabe, el gobierno claro. no, no, no va claro. a ir por ese lado.
1: Mi última pregunta, eh, Martín, tiene que ver con lo político, además de lo económico. Ahora a la distancia y, y con lo que estamos viviendo en este momento, ¿podemos decir que estuvo bien Néstor Kirchner en su momento en sacarse de encima al Fondo Monetario Internacional?
0: Yo la respuesta le diría primero es sí, eh, porque el rol del fondo es un rol claramente más político que económico, que, digamos, que, que evidentemente tienen intereses en, man, en manejar o en opinar abiertamente sobre la gestión económica de un país, uh -huh. claramente el contexto en el cual eh, Néstor Kirchner desendeuda con el Fondo Monetario es otro. ¿sí? La deuda total con el Fondo Monetario en el 2006 no llegaba a los mil millones de dólares. Claro. ¿sí? Eh, no llegaba a los mil millones de dólares. Uh -huh. Y para, para dar un parámetro, ¿sí? eh, si se hubiese cumplido con lo que se había firmado en el 2018, este año solamente Argentina tenía que devolver mil millones de dólares de la deuda claro. o sea, <risa> Qué entonces, El total de
1: Claro.
0: El total digamos, el total de la deuda en 10 Y el doble sería solo en este año Entonces claro, claramente claro. El escenario es mucho más complejo claro. Sería deseable sacarnos encima la deuda claro, Con el fondo claramente Lo que pasa es que hoy por hoy es año difícil Porque imposible. Claro. primero el volumen es muy alto o sea, La deuda es muy, muy significativa Segundo, la alternativa sería buscar Algún prestamista de última instancia Que no hay, porque el prestamista de última instancia Termina siendo siempre el fondo claro. eh, Entonces Lamentablemente, salvo renegociar condiciones, buscar condiciones que sean más favorables al, al crecimiento económico, eh, yo hoy no veo un escenario de, de una salida de ese acuerdo.
1: Bueno, este Martín Epstein, analista económico del Centro de Economía Política Argentina, muchísimas gracias por tu tiempo y ayudarnos a entender esto que nos pasa en la economía. Eh. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes por el rato. Un abrazo.
0: Podés escuchar nuestras
1: entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.